0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri, consacré cette fois-ci à la transmission des exploitations. Je vais d'abord vous présenter les différentes étapes par lesquelles il faut passer, que Sophie illustrera avec le témoignage d'un agriculteur ayant cédé il y a trois ans. Puis Delphine nous fera un point chiffré sur les installations en agriculture et les enjeux à relever dans ce domaine. Laure enfin nous parlera de la reprise d'un parc matériel quand on s'installe. Le quart d'heure agricole Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Pour commencer ce podcast dédié à la transmission des exploitations agricoles, détaillons ensemble les étapes à suivre et les démarches à effectuer. Vous avez dans les 50 ans et vous vous dites « Oh, la retraite, c'est pas encore pour tout de suite. Détrompez-vous » C'est maintenant qu'il faut y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir. Anticiper une dizaine d'années avant, c'est bien.
1: L'horloge tourne, les minutes se dérident et moi je râle.
0: Tu confirmes Sophie, je crois que tu as échangé récemment avec un agriculteur qui a cédé sa ferme. Tout à
2: fait Céline, c'est Joël Lermitz qui est à la retraite depuis trois ans maintenant. Malgré un quotidien bien chargé, il a accepté de nous raconter comment s'est passée la transmission de son exploitation. Joël était installé dans la Somme depuis 1980 avec ses beaux-parents et son épouse, au départ sur 115 hectares de culture, avec euh, des céréales, des pommes de terre, des betteraves, du maïs et quelques hectares de pâture. Il y avait aussi un atelier d'élevage de génisse. Rapidement, le couple décide de se lancer dans l'élevage Caprin, avec au départ 18 chèvres et un atelier de transformation laitière, le lait n'étant pas récolté dans ce secteur. Au fil du temps, l'exploitation a évolué. En 1990, il s'associe avec Marcel Poisson et passe à 100 chèvres. Il développe aussi la diversification avec la vente sur les marchés et l'accueil à la ferme en 1995. Les deux associés ont commencé à réfléchir à leur transmission environ
0: 5 ans avant leur départ. Et oui Sophie, ce temps de réflexion permet de se poser un certain nombre de questions. Ai-je un successeur À quelle date arrêter mon activité Mon exploitation est-elle transmissible Et sinon, comment faire pour qu'elle le soit Quels sont mes besoins et objectifs pour la retraite, financiers notamment Qu'est-ce que je veux transmettre Et sous quelles conditions, location, vente, donation Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive. La question concernant le repreneur est essentielle, car si vous n'en avez pas, il ne va pas falloir s'y prendre au dernier moment pour en chercher un. D'autant que le premier candidat ne sera pas forcément le bon. Il faut souvent en rencontrer plusieurs, ce qui n'est pas toujours négatif d'ailleurs. Cela peut vous aider à préciser vos attentes et votre projet, voire à les faire évoluer si nécessaire. Joël nous confie d'ailleurs.
3: d'autres projets et donc à partir de là euh, on n'avait aucun enfant on n'avait pas de, de projet familial qui pouvait euh, nous suivre on s'est dit, bon ben euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que parce qu'on est dans un, quand même une région où euh, les terres sont très recherchées les c'est pas les voisins qui manquaient pour euh, vouloir reprendre les terres mais euh, par contre reprendre un, un élevage comme le nôtre et euh,
2: Les associés se sont alors rapprochés de leur syndicat, la Confédération Paysanne et de la Chambre d'agriculture de la Somme, avec lesquels ils ont suivi une formation. Objectif, savoir comment ils pouvaient transmettre leur exploitation et faire perdurer tout ce qu'ils ont construit. Ils ont aussi passé une
0: annonce dans le RDI, le répertoire des départ-installation. Profitons-en, Sophie, pour donner quelques conseils à nos auditeurs concernant l'annonce justement. Il faut qu'elle soit claire et précise et mette en avant les atouts de la ferme. Terre, bâtiments, cheptel, matériel, maison d'habitation éventuellement. Lister tout ce qui est à céder. Reste alors à diffuser l'offre via un maximum de canaux possibles. Entourage, organismes agricoles, RDI comme tu l'as dit Sophie, presse, agence immobilière, sites d'annonce comme leboncoin.fr. La rencontre avec le repreneur se prépare également. Vous devez présenter clairement votre ferme, ses avantages comme ses contraintes, chiffres à l'appui, ainsi que la façon dont vous voyez sa transmission. Et en étant très transparent et à l'écoute de ce que souhaite aussi le candidat à la reprise, sans jugement. Il faut être prêt à faire évoluer votre projet en fonction et accepter que le repreneur ait une autre vision de l'agriculture et qu'il fasse différemment de vous. Échange d'atelier par exemple ou de système. Une relation de confiance doit s'établir. Dans le cas de Joël, ils ont vu avec son associé plusieurs candidats, mais finalement,
2: peu de projets sérieux. En fait, euh, ce qui nous intéressait, c'était quand même que ce qu'on avait créé euh... Et c'est finalement par le bouche à oreille que les agriculteurs ont trouvé leur repreneur. Un jeune homme du village et son épouse qui ont eu envie de se lancer. Mathieu était salarié dans une pisciculture et Aurélie infirmière. Ils en ont fait un projet de vie. Ils ont alors lancé les réflexions et les démarches d'installation. Pour apprendre le métier, ils ont pu suivre aussi des formations en transformation laitière. Joël et Marcel ont embauché Mathieu sur l'exploitation pendant six mois pour faire un passage de relais en quelque sorte et
0: lui transmettre leur savoir-faire. Tu sais Sophie, il y a aussi le stage de parrainage pour faciliter cette période de tulage. Pendant 3 à 12 mois, le cédant transmet ses savoir-faire aux jeunes qui s'installent en hors familiale familial et qui peut ainsi se familiariser avec la ferme. D'intérêt, il perçoit un salaire financé par l'État et bénéficie d'une couverture sociale. Parlons maintenant de l'étape incontournable d'une session d'exploitation agricole, déterminer le prix de la reprise. Au préalable, il est conseillé de faire estimer la ferme par des professionnels pour ne pas la surévaluer ni la sous-évaluer. Comme pour les biens et le devenir de la ferme évoqué précédemment, c'est une histoire de négociation et de compromis. Il faut se mettre d'accord sur un prix qui soit équitable pour le cédant et le repreneur. Il doit combiner valeur patrimoniale, comptable et économique, cette dernière renvoyant à la rentabilité de la structure, soit le BE qu'on peut dégager. Joël Lhermite nous confirme, s'il y a bien deux conseils à retenir pour les
2: agriculteurs qui réfléchissent à la transmission de leur exploitation selon lui, c'est d'un prendre le temps d'y réfléchir et de se renseigner et de deux, se faire aider pour estimer la valeur de ce qu'on souhaite céder. Eux ont eu recours à un expert foncier et ils le recommandent vivement.
3: Et ce qu'on conseille aussi, il faut aussi que la personne qui, qui arrête se pose la question comment il va faire pour vivre une fois qu'il va être à la retraite. Hein. On n'a quand même pas des retraites faramineuses.
0: Sophie, tu cites expert foncier Les terres justement sont un point majeur dans une transmission, surtout quand on a plusieurs propriétaires. Vous devez les contacter tous afin de vous assurer qu'ils seront d'accord pour louer les terres à votre successeur. Enfin, parmi les nombreux documents à réunir, n'oubliez pas la demande unique de retraite à envoyer au moins 4 mois avant de cesser votre activité. Ça y est, tout est réglé, vous pouvez désormais prendre un repos bien mérité. Mais pas que, pour ne pas vous retrouver désœuvré du jour au lendemain, là encore, anticipez, cette fois pour savoir comment occuper votre temps libre. Vous devez en avoir conscience, la transmission est un long cheminement pendant lequel il va falloir vous détacher progressivement de votre ferme à laquelle vous avez consacré tant de temps, d'énergie et d'affectifs, comme de votre métier d'agriculteur qui vous passionne depuis toujours. Par exemple, Joël Lermite nous confie qu'il a maintenant tourné la page. Si
2: le dernier jour, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir quelques larmes, il a vite retrouvé un nouveau rythme entre profiter de la retraite, aider sa fille pour des travaux, participer au conseil municipal et au comité des fêtes de sa commune. Il ne semble pas manquer d'occupation et se dit aujourd'hui heureux de voir perdurer ce qu'il avait
3: construit. Ça a été un bonheur de savoir que, voilà, ça n'a pas été pour rien et qu'aujourd'hui, il y en a qui, ils en vivent, euh, ils en sont heureux, euh, je pense, et ils en vivent bien, je le pense. Et puis, euh, voilà, eux, ils l'ont sublimé et encore et qu'ils peuvent encore faire d'autres choses et savoir que, voilà, ça, c ça fait toujours plaisir.
0: T'en son exploitation à quelqu'un qui a pouvoir s'épanouir dans le métier d'agriculteur? Justement, Delphine, peux-tu nous en dire un peu plus sur les enjeux de l'installation et les derniers chiffres Nous sommes les entrepreneurs du vivant qui préparons l'avenir. Rejoignez-nous. Agriculture, agroalimentaire, paysage, forêt, aquaculture, pêche, des milliers d'emplois sont à pourvoir. D'une ampleur inédite,
1: cette campagne de communication sur les entrepreneurs du vivant a été lancée en juin dernier par le ministère de l'Agriculture. Affiche, témoignage d'agriculteurs, spot télé à des moments de forte audience, le gouvernement a déployé 15 millions d'euros pour attirer les jeunes vers les métiers agricoles et accélérer la dynamique du renouvellement des générations. Pourquoi le ministère de l'Agriculture prend-il autant ce sujet à bras le corps Il faut savoir qu'en plus des 70 000 emplois à pourvoir chaque année dans les filières agroalimentaires, un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Sur les 400 000 exploitants agricoles que comptait la France en 2019, 1 sur 5 seulement a moins de 40 ans. Et 13% des agriculteurs ont 60 ans ou plus, et seuls 1% des agriculteurs ont moins de 25 ans. Les agriculteurs constituent ainsi, et de loin, le groupe socioprofessionnel comportant proportionnellement le plus de seniors en activité, rappelle l'INSEE. Les derniers chiffres disponibles, qui portent sur 2019, montrent également une baisse de 4,4% de l'effectif des jeunes chefs d'exploitation installés âgés de 40 ans et moins, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles au dispositif d'aide à l'installation. Ces jeunes installés représentent 68,3% des nouveaux installés, indique la MSA, et une fois installés, le taux de maintien dans l'activité agricole est assez fort, puisque 87,6% des moins de 40 ans sont encore en activité dans les 6 ans suivant l'installation. Ce taux de maintien est encore plus important pour les jeunes ayant bénéficié de l'accompagnement de la DGA, la dotation jeune agriculteurs, à savoir 99%. A noter que deux tiers des installations se font en grande culture, lait, polyculture, viticulture et viande bovine. La question de l'installation s'avère donc de plus en plus cruciale pour l'avenir de la production agricole française et pour la souveraineté alimentaire du pays qui bénéficie, depuis la crise sanitaire, d'une attention renouvelée. Pourquoi le métier a-t-il du mal à tirer Avec la diminution des transmissions au sein de la famille, une part croissante des installations se fait hors cadre familial, un peu plus de 30%. Pour les favoriser, encore faut-il que les jeunes connaissent les métiers de l'agriculture alors que la société est de plus en plus éloignée de ces agriculteurs. Rappelons que ces derniers ne représentent, d'après les chiffres de l'INSEE, que 1,5% de l'emploi total en France. Et au-delà des préjugés, qui peuvent freiner les vocations, d'autres obstacles encore bien réels existent et peuvent décourager ceux qui pourraient s'installer, qu'ils soient ou non issus d'une famille agricole. Ainsi, la rémunération reste dans beaucoup de filières trop faible au regard du temps de travail important effectué par les agriculteurs, soit 55 heures par semaine en moyenne. Un temps de travail astreignant qui lui aussi constitue une contrainte sur la vie sociale et la vie de famille à laquelle aspirent les futurs installés. Enfin, les modalités d'accès aux fonciers et au financement peuvent également freiner les projets. Néanmoins, et c'est aussi l'objectif de la campagne de communication du ministère, les progrès techniques et l'innovation ont transformé le métier ces dernières années, apportant un certain nombre d'améliorations sur les conditions de travail, mais aussi un gain de technicité et d'attractivité pour de
0: futurs potentiels agriculteurs. Faisons maintenant un petit focus sur la cession de machines agricoles. L'or, si je souhaite vendre, mon parc matériel, comment fixer son prix de vente Effectivement Céline, la tâche
4: n'est pas parmi les plus simples. L'objectif étant d'en tirer le meilleur prix possible, mais cela ne doit pas rendre le projet de transmission bancale. Le premier point réside donc dans l'estimation. Il s'agit de refléter au mieux l'état de la machine pour situer sa valeur sur le marché. Les prix les plus alléchants ne sont pas nécessairement sécurisants pour l'acheteur. Ils peuvent laisser imaginer un équipement présentant des vis cachés. L'agriculteur qui prend sa retraite doit donc lister ainsi chaque machine du parc pour en définir une valeur. Une fois l'addition faite, reste à vérifier si l'ensemble reste cohérent afin que la reprise du parc matériel ne devienne pas un frein pour les repreneurs, qui pourraient connaître quelques difficultés à faire financer le rachat. Au-delà du prix de vente, des règles existent en matière de cession de matériel. Des documents sont indispensables. Ah oui, lesquels Lors de la vente, certains documents sont obligatoires pour être dans les clous. Facture, manuel d'utilisation, certificat d'immatriculation ou le fameux barret rouge délivré par la DRIR et le certificat de conformité de l'engin. D'abord, le vendeur doit établir une facture détaillée de l'équipement. La précision du document est souvent gage d'une transaction sans souci, ce qui vaut d'ailleurs quel que soit le type de vente. La vente de matériel agricole réunit deux parties professionnelles et dans ce cas, le délai de rétractation ne pourra s'appliquer. Le vendeur doit fournir tous les documents relatifs à son matériel. En l'absence du certificat de conformité, l'exploitant peut rédiger lui-même le document. Attention, il engage sa responsabilité en cas d'accident, même un an après la transaction. Le document atteste que la machine est conforme au code du travail. Autre document, le bar est rouge. Il est indispensable dès que le PTAC de l'équipement excède une tonne 5. Pour les tracteurs, le document indispensable est la carte grise accompagnée de l'homologation CE. Et si malgré ces précautions, il y a un souci Ai-je des garanties en tant qu'acheteur Oui, il y en a Officiellement, aucun délai n'existe pour porter plainte contre le vendeur en cas de vis caché. En pratique, plus la vente remonte à loin, plus le recours sera difficile. Pour un matériel quasi-neuf bénéficiant encore de la garantie du constructeur, celle-ci est transférée au nouveau propriétaire. Pour les pulvérisateurs, le contrôle obligatoire périodique existe. Tous les 5 ans, le matériel passe son examen ou pas. Pensez à le demander si un pulvérisateur est inclus dans le parc à reprendre. Et n'oubliez pas de demander le rapport d'inspection et la facture qui fixe la date de l'opération. Pfiou, mais du coup, c'est quoi le bon prix de vente dans le commerce, il est coutume de dire que la bonne transaction, c'est quand les deux parties sont contentes. Certes, pas facile de fixer le prix du matériel, d'autant plus qu'aucune cote n'existe en agriculture. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Demandez à votre concessionnaire s'il peut estimer vos appareils. Appelez un expert habilité dans l'estimation du matériel agricole. Sa prestation est souvent un atout pour réaliser une vente car elle atteste de la véracité de vos propos auprès de l'acheteur. Et dernière possibilité, faire le tour des petites annonces. Recherchez les outils ayant des caractéristiques similaires, année, nombre d'heures, options, état, Et faites une valeur moyenne entre les différents prix affichés. Vous ne serez pas loin du bon prix du marché.
0: Souhaitons en effet que de nombreux jeunes soient tentés par le métier d'agriculteur pour préserver l'outil de travail mis en place par les générations précédentes. Et merci à Sophie, Delphine et Laure pour toutes ces informations et explications. J'espère qu'elles vous seront utiles, surtout si vous avez un projet de vous installer en agriculture ou si votre exploitation sera bientôt à céder. Rendez-vous le mois prochain pour parler du soja et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous